0: 欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么在防疫期间呢，大家在家里面，那么就看很多的电影啦、追剧啦。其实呢，我最近看了一些跟巴黎有关系的影集，还有一些呃影片哦。那么我突然就突发奇想，我在 FB 上面呢就问大家说，请问大家。可以来接龙哈，说一说到底有哪些电影哈，有是在巴黎拍摄的，也就是说，我们可以在看这个电影的时候，可以欣赏到巴黎的景色哈。那么，那就好像说，我们就可以去巴黎旅行。结果呢，朋友们就非常的兴奋哈，大家都非常热烈的反应哈，这个提供他们看过的电影里面有在巴黎拍摄的电影。然后我就发现哈，在巴黎拍摄的电影呢。简直是多到不可胜数啊！那么，呃，大家熟悉的哈、哦，大概至少有这个二三十部以上哈、哦，都是大家很熟悉的电影。那么就在巴黎来拍摄，那我就觉得非常有意思了。所以今天在节目当中呢，就跟大家来分享哦。那么大家所提出来的关于在巴黎拍摄的电影，那么事实上呢，我最近哈、哦、有时候会非常想念巴黎，因为想到说。已经很久没有能够出国。那二零一九年的十一月呢，我就去了一趟巴黎。其实我去了南法，那么后来就到了巴黎。因为在巴黎那几天呢，就觉得非常的优雅，呃，非常的放松。那么跟夏天去巴黎是完全不一样的感觉了。后来呢，去年一年哈、哦、就没有办法到欧洲去了。那到今年还是没有办法到欧洲去哈。那后来就看了这个网络上的频道哈、哦。有一部影影集，就是讲《雅森罗平》那么之前我有跟听众朋友来讨论过这一部电影，这部影集。结果《雅森罗平》里面就有非常多的巴黎的街景，还有重要的建筑地标所以我看了之后呢，就觉得啊，又非常想念巴黎这个地方，这座城市。所以呢，今天就跟大家来分享哦，我跟朋友们互动哈，大家在 FB 上面讨论说，到底。巴黎有哪一些电影啊？哪些电影是在巴黎所拍摄的？我先跟大家讲说，哎，我提一个电影哦，让大家来等于说是抛砖引玉了让大家来接龙啊。那我讲的那个电影呢，就是《艾米丽》哈的异想世界。我想很多朋友们都知道这部电影，那它的原声带也非常的好听了哈。《艾米丽》的异想世界呢，大概在那个影在在那个电影里面拍摄的地方哈。呃，主要是在蒙马特那个地方。那么蒙马特这个整个山丘上面就是圣心堂，白色的教堂哦，也算是巴黎这座城市很重要的地标了哈。那巴黎这座城市有几个重要的地标、哦，一个当然就是巴黎铁塔，那么另外呢，一个就是呃凯旋门，另外呢一个就是圣心堂哦。圣心堂因为它在一个小山丘上面，所以在很远的地方。常常都还是可以看得到这个地方。那在蒙马特呢？艾米丽的异想世界，她去了很多地方了哈、哦，因为她在那个地方生活，然后在那边有一家咖啡店，在那里打工了、啊。那那个咖啡店到现在还存在的，本来差点关掉，可是因为很多日本人，他因为看了这个电影呢，他就跑到这个地方想要找那个咖啡店。那咖啡店如果关掉呢，对这个观光客来讲哦，就很大的失望。所以呢，他们后来就想尽办法让他继续的来营业哈、哦。那在这个蒙马特呢，以前就是在刚开始的时候，那里已经是巴黎的郊外，那么住的都是穷人、艺术家啊，有一些哲学家住在这里。可是呢，那里就变成一个非常自由，有一点这个呃自由自在的一个属于艺术家的一个地方了。那么艾艾蜜的异想世界里面讲到的这个巴黎哈、哦。当然还有这个圣马丁运河了，然后他在那个上面打水漂哦。那这个运河非常有趣哦，它有一段呢，你如果搭船哦，它有一段是经过一个像下水道的地方，然后再出来。那它有一个地方有一个水闸门哦，它会因为那个水位的高低哦，它进到一个水闸门，它把你那个船升高之后才能够继续航行了所以《艾米丽的异想世界》应该大家都很熟悉的，在巴黎拍摄的电影。等一下，继续跟大家来分享其他的在巴黎拍摄的电影。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，就来讨论在巴黎拍摄的电影啊。那当然，我们看了很多的电影，都带我们到巴黎去旅行啊。那很多的电影，我在脸书里面跟这个朋友们在讨论哈、啊。大家就你一句我一句哈，就大家都提出很多他看过的电影里面是在巴黎有巴黎的场景哈。那很多人提到有一部电影叫做《午夜巴黎》了哈。那么这是伍迪·艾伦他所拍摄的一部非常诶有点奇幻哈，那么但是又非常的有趣的一部电影。伍迪·艾伦呢，他其实拍过很多电影都跟巴黎有关系了哈。那么，一九九六年呢，他拍过一部电影，叫做《大家都说我爱你》哈、哦。这部电影也非常的有名。那么，他后来又拍了《午夜巴黎》。哦、他讲到一个美国的观光客哈、哦，他其实非常的向往巴黎在，在呃某一个年代哈、哦，大概就是这个二十世纪初期的时候，那那个年代里面的巴黎的一种生活，还有那时候的艺文界的生活。结果呢，他晚上哈、哦、这个出来哈、哦，在巴黎的街道闲晃的时候呢。就突然有一部车子开来，然后上面的人就邀请他上车哈，他们去参加一个 party。他去上车之后，就发现他回到了这个大概二三零年代的时候的世界里面。然后在那里，他就遇到了非常多当年的一些小说家啦、艺术家等等哈，所以是一个非常奇特的一个关于巴黎的电影了。不过也非常有趣哈，这就是《午夜巴黎》。那么，另外还有一部电影，大家也非常的熟悉哈、哦，也常常提出来，就是《爱在日落巴黎时》了哈、哦。这个《爱在什么什么什么的》这个系列哦，总共有三集了哈、哦。那么，《爱在日落巴黎时》是第三部吧？那么，他们就是非常的有趣，是因为他们都是同样的男女主角，都是相同的人，从年轻的时候演到年纪比较大的时候，所以他们在不同的地方相遇哈、哦。那《爱在日落巴黎》时比较令人觉得非常浪漫的一个情节，就是他们坐着船哦，游览的船，那么在塞纳河上面，然后你就可以看到沿岸的风景。那么另外呢，你也可以看到，甚至可以看到这个圣母院哈，这个大教堂。所以你就会觉得哇，这个真的是一个非常棒的一个一个场景哈。那除了《爱在日落巴黎》时候，也很多人提到这个全面启动那全面启动就是一个造梦，造梦师哈，他们在梦里面的世界了所以呢，他们就到了这个巴黎有一个非常知名的一个铁桥下面那个空间呢，我在一二零一九年也特别去了那个地方看那他们在那个地方训练造梦师哈，所以很多人印象也很深刻。另外呢，当然我们知道在网络上的频道。里面有一个影集叫做《雅森罗平》了、啊、哈，那这之前我们有跟大家讨论过了这也很多人提到。另外呢，也有人提到有一部电影叫做《巴黎野玫瑰》啊、它的这个海报其实是非常有名的啦。可能有些人呃太年轻的人可能不知道这部电影。另外呢，这个 Taxi 哈、啊，就是巴黎的这个计程车司机啦。哈，这个计程车司机呃开计程车哈，到处。可以开得很快这样子，所以呢，他这个故事哈就拍了一集、两集、三集、四集一直下去。那么这个《Taxi Two》哈第二集呢，它场景很多就是在巴黎的市区了。那他们在巴黎的市区里面，这个飙车哈，让警车来追啊，就警车的追逐的戏，在巴黎的街头非常刺激紧张哈。那么另外呢，还有一部电影叫做《香水》哈，这个是古代的片子了，古装片。可是呢，到底巴黎有拍到多少？这我也不记得了那么，另外当然大家比较熟悉的就是《达文西密码》这部电影当然它最主要就是拍到了罗浮宫了哈，还有拍到这个罗浮宫贝聿铭所设计的玻璃金字塔。那除了这个之外，那个玻璃金字塔的入口进去它就是一个螺旋梯了，所以它这个电影里面就从这个螺旋梯的上面就往下看，就看到这个罗浮宫的馆长趴在地上哦，死掉了，被人家谋杀了所以呢，很多观光客都喜欢到这个螺旋梯这个地方哈，去看看底下有没有馆长躺在那个地方。这是《达文西密码》里面的巴黎。另外呢，《悲惨世界》哈，当然它也有这个在巴黎拍摄了哈，特别是那个他们当时这个革命的时候哈。这个场景哈，那么在巴黎的市区哈，那个感觉是非常的震撼哈，特别是这个音乐也是非常的棒。另外呢，有一部电影叫《巴黎我爱你》啊，这可能很多人也不是很知道。还有一部叫做《蓝色情条哈，这也是一个系列啊哈，有红色系列、蓝色系列、白色系列哈。那么这个《蓝色情条呢，也有部分是在巴黎所拍摄的。另外还有一部也是大家比较熟悉，叫《新桥恋人》啊。那因为塞纳河上面有一条桥，就叫新桥了。但这个新桥是以前是新桥，现在已经很旧了哈。不过这个桥呢，也是巴黎非常重要的一个地标的桥梁哈。所以很多的影集、很多的呃这个电影都在这里来拍摄。等一下再继续跟大家来讨论在巴黎拍摄的电影。来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来讨论在巴黎拍摄的电影，哈，也可以说是电影中的巴黎了。那么我们在看这些电影的时候呢，我们就想象我们是到巴黎去旅行啊。呃，有部电影叫《红磨坊》，我想大家都知道，这也算是歌舞片吧。那《红磨坊》讲的就是在蒙马特这个第三山丘下面那个红磨坊的这个。歌舞坊的地方了哈，那那里的故事了，那就讲到那个年代哈，其实整个某马特哈是一个画外之地一样，就是非常的混乱，但是也自由自在啊。那另外呢，还有一部电影叫《交响情人梦》哈，当时就是跟音乐有关系的日剧。最后呢，他们有到巴黎去演出了哈。那么另外有一部是大家非常熟悉的哈，就是《G.I. Joe》。那么这部电影叫做《眼镜蛇的崛起》哈、啊，眼镜蛇当然是 G.I.J.O 的对敌对的势力了哈、啊。那么这个是有点科幻哈、啊。那么在那个电影里面，最我觉得印象最深刻就是那个这个坏人的组织哈、啊，他们发展了一种生化技术的东西，像某一种毒气一样哈。那那个东西会长，而且呢，它会吃铁的东西，所以在电影里面呢，他就把那个巴黎铁塔都吃掉了。所以整个巴黎铁塔呢，就整个倒下来这是 G I Joe 的眼镜蛇的崛起了那么另外还有一部电影大家很熟悉哈、哦，叫《穿 Prada 的恶魔》那因为这个是时尚的电影，关于时尚行业的电影，那但一定要到巴黎去在巴黎举行秀啊，这个走秀的活动啊等等的、哦、所以就拍到巴黎去了。那么另外呢，不可能的任务哈、哦。他有几集也都有出现巴黎的场景，一个是全面瓦解另外一个是失控国度了那么在全面瓦解的电影里面呢，汤姆克鲁斯呢就骑着摩托车哈、哦，重击啊、哦、那么他们是在这个塞纳河边哈、哦，有一些这个任务了哈、哦，那这也有这个追逐哈、哦，骑着摩托摩托车的追逐，那非常的刺激。那《神鬼认证》也有这样的场景、哦这个杰森·鲍恩他就开着一辆小台的 MINI 车那么就在巴黎的大街小巷甚至有楼梯的地方就在那边穿梭逃亡啊。那警车也在追他们这样子，这个是神鬼认证。那么另外呢，还有一部电影叫做《活在巴黎》这可能比较冷门，大家比较不熟悉、啊、还有一个电影呢，叫做《明日边界》在这个电影又是科幻片，它最后呢是。把这个罗浮宫都炸掉哈，这个也是一个看起来很很令人触目惊心的地方了。可是呢，我这个之前还有看过一部我觉得还蛮有意思的电影，叫做《巴斯底日》哈。巴斯底，我们就知道这是巴斯底歌剧院的巴斯底哈。《巴斯底日》这个这个片子呢，非常的特别了哈。他就是在讲这个在巴黎呢，有人鼓动这个呃有一些社会革命哈。然后呢，就跟政府来对抗了哈。最后呢，其实是这个特警部队哈，他们自己的阴谋了哈。他们想要把这个国家这个里面的钱哈，都偷走。那这个电影里面有很多的场景都是在巴黎，那么甚至呢，在巴黎的这个屋顶上面哈，追逐了哈。那我们常常看巴黎的房子的屋顶哈，都觉得很漂亮哈。那其实巴黎的阁楼以前不是给有钱人住的房子，因为巴黎都没有电梯哈。所以有些人住二楼、三楼，那么四楼以上那个比较高的地方就是佣人住的那个阁楼的地方哦，是佣人住的地方。那在那里其实 view 比较好，可是呢，阁楼其实是冬天很冷、夏天很热的地方了，而且没有电梯，要爬很高，所以有些人就不会住那么高的地方。那在在屋顶上哈、哦，你就可以看到这个有烟囱啊，有高高低低的这个屋顶哦，其实是非常有趣的，在屋顶上追逐啊。可以看到整个巴黎的天际线。好，等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中就是讨论在巴黎拍摄的电影，也就是在电影中的巴黎。那因为我们现在都不能出国，不能去巴黎。虽然很想念哈，那么就看一看巴黎的电影哈，就会觉得哎，好像到巴黎去旅行一样哈。那刚刚跟大家已经讲了好多好多关于巴黎的电影哈，非常的多。呃，最后再继续跟大家讲一些巴黎的电影啊。接下来讲到有一部电影叫做《雨果的冒险》啊，那这个这个电影是有一点奇幻的哈，那么也是非常精彩。那么，另外还有是是关于动漫哈，动漫有一些像迪士尼啦，动漫也有一些是是描写巴黎的也这个电影哈，一个就是《料理鼠王》了这个巴黎的老鼠都会做菜哦，真厉害，而且是是非常厉害的主厨。还有另外一部动画哈，就是《钟楼怪人》啊，那因为在这个巴黎圣母院上面哈。钟楼怪人，因为圣母院上面有一些怪怪的这个出水口，这个是都做成怪兽的样子。那么钟楼怪人哈、哦、就住在那个上面，非常的传奇了哈、哦。那电影版哈、哦、也有，那动漫的版本也有。那么另外还有一部电影叫做《French Kiss、哦》啊，就是这个法法国式的接吻这本这一部啊，我好像没有太大印象。还一部叫做呃《即刻救援》，我想大家都知道哈，《即刻救援》系列里面呢，这个世界上最强的老爸哈，每次都是去救他的女儿跟救他的太太那么第一集就是《即刻救援》，就是到巴黎去救他的女儿了，因为他女儿就觉得说，哎，暑假去巴黎玩好，好好浪漫，好刺激，就跟同学哈两个人就计划好，就跑到巴黎去了。结果呢，去巴黎就被人家盯上了哈，那么就被人家抓走哈，盯上他的爸爸哈，他就在被抓走的过程里面赶快打电话跟他爸爸求救，他的爸爸是这个以前是做特权人员的哈，所以就想尽办法哈，就杀到巴黎去哈，然后一路过关斩将，终于把他的女儿给救回来了哈，那这个也是有一种警示的作用了哈，因为大家都觉得说巴黎很浪漫，巴黎也很。棒怎么样？其实巴黎坏人很多啊，巴黎的扒手也很多，所以以前日本人哈到巴黎去之前都觉得巴黎非常浪漫，因为日本人非常喜欢法国的巴黎，然后他们就在在电影在这个这个影片里面都觉得巴黎是一个非常棒的地方，结果去了以后几乎有的人气到生病哈？为什么？因为在巴黎哈，他们对东方人哈没有像在日本这个服务至上哈没有那么的服务的这个服服帖帖没有。所以日本人去那边就觉得非常不适应啊，那么甚至有时候碰到扒手，夏天的时候扒手非常多啊，碰到这些小偷还有强盗哈都有，所以呢去巴黎还是要非常的警觉了哈，不小心就会遇到坏人这样子。那么我就想到《零零七》有一集哈，叫做《雷霆杀机》了啊，那这部电影就是呃那时候的《零零七》是罗杰摩尔，那他的最有名的这个。电影的情节哈，就是他们在跟坏人追逐哦，是爬到这个巴黎铁塔上面，然后在上面又枪战哦，非常的刺激哈。这个《雷霆杀机》里面就可以看得到巴黎铁塔。那我们去巴黎铁塔都是爬到最上面哈，去看整个巴黎的这个场景啊。那如果你要不想排队上这个巴黎铁塔哦，有一个方法可以直接上去，就是巴黎铁塔上面有个餐厅哈。你就订那个餐厅，就可以直接上去餐厅，然后从上面就可以看下来。好，我也介绍一下，其实还有很多电影哈、哦。蔡明亮也拍过国片哈、哦，在巴黎拍摄的。他拍过一个电影叫做《脸》哈、哦，就是脸书的脸，就是在罗浮宫拍的，非常特别的一个电影。还有另外一部电影是叫做《你那边几点》哈、哦，也有在巴黎拍摄，他好像还有拍到墓园哈。另外呢，当然巴黎的电影很多啦，像《地下铁》卢贝松在一九八五年拍的，还有《逆转人生》哈、哦，非常有这个励志性的一个电影，还有《玫瑰人生》哈、哦，这也是非常有名的一部电影。甚至呢，这个在巴黎的电影哈，真的是多到这个数不清楚啦。哈。像《巴黎拜金女》啦，《恶棍特工》啦哈。那么像有一些非常经典的艺术电影哈，像楚浮的《四百集》哈，就是一九五九年拍的。那么像高达1960年拍的《断了气》哈，那么都有在巴黎拍摄哈。那说实在，以前的电影老电影里面，巴黎的场景更多了哈。那我想，如果大家非常想念巴黎哈，就来看看这些跟巴黎有关系的电影哈。我相信可以慰藉一下你内心对巴黎的渴望。好，好，今天就跟大家分享跟巴黎有关系的电影，就分享到这里。接下来呢是《都市侦探》的。咖啡馆漫步，都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步。那么今天在咖啡馆漫步的单元呢，要跟大家来介绍哈、哦。那么有一个非常特别的咖啡馆。那我们到咖啡馆哦，有很多的。这个不同的需要啊，哈，有些人到咖啡馆呢，他就是为了去咖啡馆里面聊天，哈，那有的人是去纯喝咖啡的，那么也有人呢，他到咖啡馆里面呢，就是去吃甜点的，有的去做功课的，那有些人只是去看看杂志而已。那么我们今天呢，就在这里哈、哦，跟大家来介绍有一个咖啡馆。那他提供的杂志非常的多了如果我我们也知道说，其实很多的地方都有提供杂志哦，咖啡店呐、啊、法廊啦、啊、理法厅啊，都会提供一些杂志，让顾客看看这个杂志，可以杀杀时间、消磨等待的悠闲的时光哦。从店里面选择的杂志，你其实就可以看出这家咖啡店的品味跟要求了。普通的法郎跟咖啡店哦，他会提供一些报纸啦、八卦杂志啦、流行服装杂志。那品味好一点的咖啡店或法郎哦，可能会提供时尚设计类的杂志，甚至日本杂志哈。那么借此来吸引相同品味的这些顾客哈。那么特别是那些日本设计杂志或是时尚杂志哦，对于渴望吸收最新流行讯息的文青哈，可以说是爱不释手。可是因为价钱比较高哦，平常你要一直每个杂志都买也是很难负担哦，所以那些提供时尚设计日本杂志的咖啡店哦，就成为了设计文青们哦最喜欢去光顾榴莲的地方了。台湾过去也有所谓这个书香园这一类的咖啡餐饮店，那么他们强调的就是说边喝咖啡啊，边读书，边看杂志的书香气质哦。可是，当然这类的咖啡餐饮店哈，以现在文青的眼光来看哦，是有点矫揉做作了哈。本来是应该有咖啡香、书香，后来又增添了许多的简餐，有饭菜香哈，所以搞得整个店哦，就比较像西餐厅，不是咖啡店。后来呢，甚至还有出现那个招牌上面写“图书牛排”的咖啡店呢，让人家搞不清楚到底这里去那边是为了看书呢，还是吃牛排哈。那。这个非常有意思，在台北东区呢，有一家文青最爱的杂志咖啡店，叫做 b o v e n Cafe 哈、哦。老板阿川哦，是一个非常有浪漫理想的人。那他以前就开了一家叫做 b o v e n 的杂志图书馆，那么提供时尚、音乐、设计杂志。这个杂志图书馆呢，是采取预约制的，不是月制，它会员制。你缴了一笔钱费用之后呢？你就可以预约时段，你进到这边来看所有的杂志这样子，那么可以说是在那边可以享受知识文化的飨宴哈。所以设计文青们哦，等于说是他们创意激荡的一个天堂了哈。这个阿川呢，他甚至呢推动杂志配送的服务那顾客呢可以跟这个 v o v e n 哦他们来签约，签约做什么呢？签约就是说呃。他可以每个一段时间呢，他们就会配送杂志去给他们店家哈、哦。比如说呢，如果有一个呃咖啡店或是一个法郎哈、哦，他就跟他订这个杂志哦，那他就会每个月送各种时下的这个日本杂志到他们的店里面去，而且他会有点像帮你配菜一样哈，啊，他帮你调配杂志的菜单哈、哦，这适合你。还有你的店家的杂志送到你的店里面去，最浪漫的就是说，这个阿川这个老板哦，他以前呢不是开车去送杂志，他也不是骑摩摩托车去送杂志，他是骑着一个呃前面有一个铁篮子的一个脚踏车，非常有点复古的感觉的一个，前面有一个大大的置物篮的一个脚踏车，是一种老派古典的这种方式哦，就骑着经典脚踏车去。送杂志跟送书了哈、喔，非常的悠闲浪漫的把这个杂志送给客户了、喔、那么后来呢，这个 Bovin 杂志图书馆哦，它是在东区，在 SoGo 后面那个地方了哈。它本来是在一个地下室，非常安静。后来他就觉得说，哎，可能有些人哈、喔，还是很想去喝咖啡等等所以呢，他就在这个杂志图书馆的楼上哈、喔，又开设了一个叫做 Bovin 的咖啡 f 那这个咖啡店就不需要加入会员，你就是一样当季最新的日文杂志，它在店里面都有。那你只要点一杯咖啡，就可以享受一个下午的最新流行的资讯，非常的超值啦。哦。那么咖啡店呢，甚至有提供简单的餐点啊，这有点像日本的这个咖啡店一样哦。那个套餐内容就是优格啦、烤吐司啦，哈，那么还有白煮蛋。白煮蛋旁边还会附一个一小罐那个精致盐的这个小罐子，啊，你可以自己倒在这个白煮蛋上面。还有呢，还有一杯黑咖啡。那么这个感觉就像日本咖啡店的一种这种风格了哈。过去呢，台湾人到咖啡店或是去餐厅，追求的就只是好不好吃、好不好喝，或是吃不吃得饱，那是那是一种对味蕾肉体上面的满足了哈。因为常常很,很多人在谈论咖啡店，他就只知道在讨论咖啡好不好喝咖啡是什么品种其实他常常忘记了，我们去喝咖啡，不是只重视那个好不好喝，东西好不好吃这个事情而已。那个就忽略了说，其实我们去咖啡店一个很重要的理由是，你可以安静在那个地方，让你的心灵得到沉淀的机会。而且呢，你常常还需要。补充你精神上的食粮，哈，所以呢，很多人去咖啡店或是去去餐厅，只只会在意吃得好好不好，或吃得好不好吃，这样你就变成一个肉体宝珠，哈，可是心灵非常贫乏的可怜人哈、哦。那如果你到这个波粉咖啡，哈，去喝咖啡呢，吃简餐、哦，哈，看杂志，哈，一个下午坐在那边，你就几乎是你的肉体跟精神、哦，都得到保足了哈、哦，所以对一个文青来讲，哈，这样的咖啡店哦，实在就是一座天堂了。所以波芬咖啡哈，应该就是时下年轻的这些文青们哦，他们最爱的一个咖啡店。今天跟大家介绍的是一个非常特别的哈、哦、杂志图书馆哈、哦，是文青非常喜欢的一家店。那么就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。